0: Motherbase, Base, seu quartel general de papos aleatórios da cultura pop.
1: Fala aí seus máscaras de rock, seus bonequinhos de massinha dos filmes do Sam Raimi. Tá começando mais um Mother Base, o seu quartel general de conversas aleatórias da cultura pop. Eu sou o seu host de hoje, Caio Vicentini. Estou acompanhado do meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes.
2: Olá pessoal, tudo bom?
1: E meu outro colega de me é de Sempre, o Vinícius Bernamini. Salve, salve, meu povo. E nós vamos falar hoje de uma pauta que, na verdade, eu não queria mais fazer esse ano. Mas quando o Vini falou pra gente que ele conseguiu um convidado muito especial pra falar sobre jogos underground, é, a gente não poderia recusar. A gente tá aqui na presença de Matheus Maltemp. Ele é um diretor de curtas brasileiros de terror. Ele dirigiu recentemente para um festival de é, curtas brasileiros é, produzidos durante a quarentena ele fez o curta Às vezes Ela Volta e ele estará aqui conosco para falar sobre jogos de terror não necessariamente aqueles que você sempre conhece aqueles, aqueles é, medalhões tipo Resident Evil 4 a gente vai falar dos mais underground, aqueles que talvez você não conheça então acho que mais do que justo chamar alguém que está envolvido nessa produção de conteúdos de terror ele, além de ser diretor, ele também participa do podcast Necronoma e Conversa, falei certo, olha aí. E, então, seja muito bem-vindo, Matheus, ao nosso humilde podcast. E
3: aí, pessoal, eu agradeço o convite, que até lisonjado e agora pressionado com essa introdução muito bonita, muito bem falada, eu espero que faça valer a pena, então, a
1: minha participação nesse episódio. É isso, um prazer ter você aqui. E, na verdade, antes de a gente começar o podcast, eu queria perguntar justamente sobre esse filme, o, o, esse curta, o Às vezes Ela Volta, como é, que foi, é, como é que foi participar desse festival, como é que foi a ideia de fazer esse curta? Fala aí um pouquinho pra gente.
3: Então, eu sou formado em comunicação social, mediologia, pela Universidade Estadual de Campinas, e lá eu conheci... Um pessoal, o meu curso, ele tem uma parte dele que é voltada para o cinema, não totalmente. E lá eu conheci um pessoal que também gostava de filmes, e aí cada um fazia muito bem uma função. Eu acabei fazendo muito bem a função de roteiro, a função de direção e a função de produção. E aí tinha o Rafael, que fazia a função de foto, tinha a Thaísa, que fazia a função de edição, o Giovanni, que também escrevia muito bem, que também trabalhava com áudio, a Duda, que também fazia produção, e aí a gente se juntou, com, a gente se juntou né? Eu e esse pessoal, a Alessandra atuando, a Giovana também na atuação, e aí entrou o rapaz, o Guilherme, que fazia áudio com a gente, o nosso outro Guilherme também, que sempre ia atrás dos corres pra gente, e aí juntou essa galera, assim, que era muito boa, assim, que eu tive muita sorte de encontrar eles, e a gente começou a fazer filme. É, eu acabei ficando com essa parte de direção e roteiro, porque eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de criar coisas, e aí a gente dirigiu uns dois curtas-metragens, de terror mesmo, e outros feitos por outras pessoas do grupo, né? Esses dois de terror foi eu que fiz, foi eu que escrevi e dirigi, e alguns curtos publicitários, e a gente criou essa produtora chamada Supercentric Filmes. É, nisso a gente, a gente criou esse curta chamado Filho da Lua Ele chegou a passar em dois festivais, ele era inspirado no chamado do Cthulhu, do HP Lovecraft E ele chegou a passar em alguns festivais, no festival latino-americano em São Paulo é, No cine horror na Bahia e no festival Toró em Belém do Pará é, E aí a gente já tinha, essa, eu já tinha essa coisa pelo terror, mas eu não gostava muito assim Eu tinha medo na verdade e aí eu entrei nessa vida de vez quando eu comecei a, quando eu comecei a faculdade. Falei, eu, pô, eu gosto disso, apesar de ter medo. E aí a gente, na nossa finalização de curso, né, no nosso TCC, a gente dirigiu o nosso curta aqui, tá saindo agora, inclusive. Ele vai passar em um festival em dezembro agora. Não posso dar muitas informações, mas logo, logo sai, que é o Obscura. E depois disso a gente criou esse grupo. né Depois de todos esses trabalhos a gente criou esse grupo de produção. E aí em março o Fantaspo, que é um dos principais festivais de cinema, lá, de cinema fantástico aqui no Brasil. é uma coisa que eu gosto sempre de reforçar, que assim no Brasil há um grande contingente de pessoas que fazem filmes de terror e de filme fantástico. Até uma crítica que eu sempre vejo muito, ah, mas o Brasil não faz filme de terror? Não, faz. País muito e existem muitos festivais sobre isso. O Fantaspo, inclusive, que é do sul. Porto Alegre é, é um dos festivais que dá exibição para esse tipo de curtas e ele acontece no começo do ano mas como houve a pandemia eles fizeram uma versão em casa e essa competição, até para eles conseguirem os fundos para o festival é, que vai acontecer no ano que vem e aí eles me mandam quando eu passo parte de alguns grupos eu, meu e-mail tá na lista de e-mails de propaganda e tal de algumas coisas envolvendo terror no Brasil eu recebi esse e-mail de que o festival estava abrindo uma competição de até sete minutos, de curtas de até sete minutos, mas que deveriam ser feitos com uma condição, em casa. Os participantes não poderiam quebrar, por motivo nenhum, as regras de saneamento e saúde que estavam sendo colocadas e deveriam, quer dizer, ainda valem, mas as pessoas não, né, não, respeitam mais elas, né, mas que valem até hoje, até é sempre bom lembrar que elas estão valendo até hoje, e aí cada um tinha que fazer em casa. E aí a gente... Eu falei, e os prêmios eram muito bons Eles vão poder viabilizar Outros trabalhos nossos eu falei, pessoal, e aí, vamos? E foi isso, foi em sete dias Uma semana e meia por aí que a gente fez esse curta Mas a gravação mesmo foi em dois dias E foi todo remoto é, Eu gosto muito daqueles filmes Daquele filme Searching E do Amizade Desfeita Não sei se vocês já assistiram os dois Que são todos feitos com tela de WhatsApp
1: E, e computador Sim, é bem interessante a proposta desses dois, que é tudo, ele toma tudo na tela do computador e fica, as transições são entre um aplicativo e outro, né, um site Isso. e outro. Já até tinha conversado com a Thaís e com a
3: Duda nessa quarentena pra gente fazer alguma coisa envolvendo filmes assim, é, porque eu gostava muito dessa estética, e quando veio essa oportunidade eu falei para eles, meu, acho que essa estética é a que nós vamos conseguir fazer com cada um em casa e aí pelo menos essa estética já estava pronta e aí eu tinha que ter um roteiro e aí eu fiquei por uma hora queimando a cabeça o roteiro desse filme foi escrito em uma hora assim e aí me veio uma brincadeira que eu tenho na que eu faço uma brincadeira sem graça que eu digo que quando eu morrer antes de morrer eu quero deixar todas as minhas senhas com uma pessoa de confiança de todas as redes sociais e quando passar uns dois três meses que não tiver tão cedo que ela comece a mandar mensagem para as pessoas curtir foto, mandar oi oh, aí como é que você está aí Aqui tá tudo bem. <risos> e aí, somado a isso, apesar, ainda bem que a gente vai falar de jogos aqui, um dos sinopses de jogos que eu mais gosto é do Silent Hill 2, que é desse cara que recebe uma carta da esposa que morreu. E aí, a partir disso, eu escrevi o roteiro. Em dois dias, a gente gravou, cada um na sua casa, fazendo as direções todas por método remoto. E aí foi isso. E quando o nosso curso foi aceito, e era um júri popular, né? E aí, na, na semana que foi a votação, a gente ficou uma semana divulgando esse curta. O Vini divulgou pra caramba, é, pedindo pra amigos. O Vini foi um deles que me ajudou demais, assim. É, e aí a gente ganhou por voto popular como melhor curta. Mas, assim, foi uma experiência muito doida. De, de uma semana da filmagem e depois a da semana da, da exibição e da votação, foi assim... Doideira, não sei se eu de novo, com certeza sim <risos>
1: <risos> Provavelmente Pô, Muito legal, cara e, e você tinha falado aí De umas influências até de jogos do Silent Hill De alguns filmes é, Quais que são esses essa, Quais foram, por exemplo, uns jogos De terror que te influenciaram aí Não só para essa produção que a gente tá falando Em particular, mas que assim Que influenciaram sua carreira Os seus gostos e tudo mais
3: Cara, eu acho que Talvez, nossa, quando essa pergunta é feita assim... É. Qual o sentido <risos> da todos, vida, Matheus? Eu esqueci todos, eu esqueci todos. Mas, assim, Resident Evil foi muito importante. Principalmente o set, que ele meio que abriu algumas abriu algumas portas do terror que estavam fechadas pra mim até algum momento. Então, assim, o primeiro contato que eu tive com o terror foi pelo meio dos jogos e pelo meio dos livros e músicas, assim, e desenhos. Porque filme eu tinha muito medo. Então, assim, o Resident Evil 7, ele foi muito importante. Silent Hill, né? Como eu já tinha dito, ponto um, ponto dois. É, eu jogava, assim, sem querer entrar ainda no papo do podcast, mas eu jogava muita modificação de Half-Life, jogo de zumbi e tal, e, tem, e tinha umas coisas bizarras, assim, que parecia fe, 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 feita por gente de Dead Web. É, <risos> cara, é, não somente, assim, terror, mas, por exemplo, até aproveitando que o lançamento é hoje, na data dessa gravação, é, pro Obscura, uma das personagens que eu construí, ela é muito inspirada na Nelina do Mortal Kombat, que Mortal Kombat é a minha franquia favorita do videogame. Então assim, até em outras franquias que não são propriamente ditas de terror, é, eu fui pegando influência, porque eu acho que para quem trabalha com esse tipo de criação, é importante trazer referência de todos os lados possível,
1: né? Sim, e, mas é, mas é interessante porque acaba sempre virando um ciclo que um retroalimenta as, as uh, influências do outro, né? Que Resident Evil 7 em particular que você citou provavelmente o Demartini que é o nosso especialista de Resident Evil falaria melhor, mas uh, teve muita influência de Evil Dead, teve muita influência de Massacre da Serra Elétrica. Então, parece que é sempre um, um ciclo que um acaba influenciando o outro, né? Sim, então,
3: até o que eu tinha falado com Resident Evil abriu algumas portas, hoje, que eu, assim, eu até vou para eu tô indo para a área acadêmica da pesquisa do gênero de horror no cinema. Então, hoje que eu conheço mais esses filmes, eu vejo que o Resident Evil 7, ele é realmente, assim, não uma cópia, mas a gente chama não uma cópia, porque cópia é uma palavra feia de se dizer, tanto que nesse mundo não tem cópia, assim, só quando é criminoso, mas diria que um pastiche, que o pastiche é uma homenagem, não é uma homenagem Skyrim, porque quando é, ele tá zoando, a gente chama de paródia mas Resident Evil 7 é um pastiche Massacre da Serra Elétrica, porque no Massacre da Serra Elétrica 2 tem a Guerra da Serra Elétrica o Evil Dead 2013 que é a personagem principal, inclusive do Evil Dead chama Mia, então assim o Resident Evil 7, ele realmente soube juntar meio que tudo igual você falou, se retroalimenta ele meio que soube juntar tudo que assim a cultura pop de horror conhece que Massacre da Serra Elétrica e Evil Dead são. Massacre da Serra Elétrica é um slasher, um dos principais slashers, e Evil Dead é um dos filmes principais da. É um dos, é um dos filmes que inaugurou a ideia de horror de cabana, né? É, que introduziu essa ideia e introduziu uma ideia totalmente diferente de demônio, que era aquela mistura de demônio e zumbi que a gente vê nos filmes antigos e no novo.
1: Música <risos> E é com esse gancho, então, galera, que a gente vai começar o podcast de hoje. A gente vai falar de alguns jogos um pouquinho mais underground e tudo mais, é, com a presença aí do Matheus. É, eu queria, então, dar um pouquinho a palavra pro Vini. O Vini, que... Falar aí o, o jogo dele, que, que é o mais underground. Qual aí é que você trouxe pra gente?
0: Cara, eu tava aqui tentando lembrar, lembrar, lembrar... Cara, ele vem do jogo do Play 2, que eu me borrei justamente, cara, porque ele traz o, o ser mais assustador e demoníaco da face da Terra, que são crianças.
2: E... <risos> tem criança que é foda.
0: Aquele Rule of Rose, do Play 2. Putz, eu conheço. Que ele é. O, a história é. Eu não lembro, faz muito tempo que eu joguei, mas eu lembro que eu me borrava de medo. Que é uma menina que ela mora num orfanato, e dentro do orfanato tem uma. Tipo uma hierarquia, uma seita sei lá, que tem umas crianças que são mais altas, tem uma hierarquia mais alta nessa seita e, tem, e a protagonista é a mais baixa de todos e ela não morre se ela oferecer tributo pra esses caras e aí ela tem um cachorrinho que anda com ela e você vai andando pelo orfanato eu lembro que esse jogo era assustador, justamente
1: por causa de criança, cara. Criança encapetada é uma parada que mexe com a minha cabeça. Eu conheço o Ruler não só como, como colecionador, porque é um dos jogos mais, mais raros do Playstation 2, por, por causa de uma polêmica, porque se não me engano, crianças morrem nesse jogo, né?
0: Você é, pode sentar paulado nas crianças, velho.
1: Sim, sim e, e é por causa desses elementos assim, que ele se tornou um jogo muito raro Porque ele foi banido em muitos lugares
0: É, eu tava lendo aqui, ele foi banido no Reino Unido A Sony tinha se recusado a publicar ele
1: Sim, então ele é muito difícil de se encontrar Mas o, o NGP fez um gameplay desse jogo já, se vocês estiverem interessados Mas é realmente um jogo muito underground Em que falam que os controles não são muito bons Mas que a ambientação é muito legal Porque é uma ambientação um pouco... Meus anos 40, 50, né?
0: Sim, e se eu não me engano ele se passa na Inglaterra, né? Acho que ele vai ter um, um quê meio vitoriano junto.
1: Sim, eu, eu, eu conheci esse jogo por causa de, um, de uma amiga minha e é, é um conceito muito interessante, mas ele entra naquele grupinho do, do Haunting Ground, do... qual que é aquele outro? O Clock Tower, que na verdade o Ground é basicamente um Clock Tower, né? E que são aqueles jogos com a jogabilidade do Resident Evil, mas que já era uma época que tava meio ultrapassada, né? Que o próprio Resident Evil já tava partindo Para Resident Evil 4. Uhum. Mas é realmente um jogo muito interessante. Se você tiver sorte de encontrar um original, primeiro me liga, me avisa pra eu ir <risos> atrás, se tiver no bom preço. Mas um que eu me
0: cagava quando era criança É eu... o de tirar foto dos fantasmas, no canal
2: mesmo? Fatal Frame, né? Fatal, Fatal frame. frame, esse daí eu, eu não jogava, não, cara. Terror japonês costuma ser bem bizarro e, e eu acho que dá um susto maior, não é? Pelo menos pra mim, ah, de... eu tenho essa impressão.
0: Ah, depende. Pra filme nem tanto. Eu tentei assistir o Grito mas par de vezes dormir no filme. Tão chato que eu acho.
2: Ah, Vinícius, você vem falar mal de
3: filme de terror japonês pra um cara que é apaixonado por terror japonês? <risos> <risos>
2: é o grito eu não, não curti também não eu achei achei N não sei alguma coisa ele não clicou comigo mas cara não é japonês né mas é é, é, o, é de certa forma oriental é o é um filme eu acho que da Tailândia chamado os espíritos, espíritos. é esse aí cara esse aí tá na minha lembrança até hoje, porque esse eu não esqueço nunca mais.
0: Que é o rapaz que tem dor nas costas porque o espírito tá andando nas costas dele? Esse cara sou eu. <risos>
3: é que o, o japonês, o, o Japão, ele tem uma relação, assim, muito intrínseca com o horror, muito por causa da religião deles. O horror lá data desde o teatro, desde antes do cinema, videogame, pensar em existir, porque grande parte das histórias deles são histórias de fantasmas. Nessa ideia de que eles ainda tem uma visão bem diferente do fantasma oriental, bem diferente do ocidental. Que o fantasma oriental ele consegue contato com o mundo, ele tem um contato físico. Tanto que você vê que nos filmes de terror japonês, como até o grito, é... ou nos remakes de terror japonês, o fantasma ele mata. Enquanto aqui no enquanto aqui nos filmes mais ocidentais, tipo Sexto Sentido, o fantasma ele se comunica, ele não consegue machucar quem ele assombra, né? Então, o Japão, ele tem muito... E o Fatal Frame, ele é inspirado numa lenda japonesa que dizem que é uma história real, inclusive, né? Então, o Japão, ele tem isso na tradição deles, e, assim, se pegar para ler, pegar para estudar essa essa cultura japonesa de horror, assim, é muito bonito. Sem que querer ser o Otaku Fedido, eu não gosto de anime, <risos> mas eu gosto muito de filme de horror japonês, assim. E, tanto que... O Ringu,
0: Ringu? original, o japonês mesmo, é um dos meus filmes de terror preferidos, assim, de longe. Ringu, tá, gente? Não o, o Pingu, aquele... o, o, o pinguinzinho.
3: <risos>
1: Pingu bolado. E, mas, é, mas é interessante, porque tem a impressão de que isso reflete um pouco da maneira como os americanos fazem jogos de terror e os japoneses fazem jogos de terror, porque eu não, me, eu não imagino um jogo como o Silent Hill, sendo feito por uma equipe, uma equipe americana. Uhum. Eu acho que, eu acho que esse fator psicológico mais abstrato do Silent Hill ele condiz muito com o que você, tá, é, com esse estilo de terror mais japonês que, que é feito nas produções culturais da época.
3: Tem tanto então que você pega para comparar assim. É, o horror japonês ele é muito mais lento, né? Igual o Vini falou, Vinícius dorme assistindo o grito. E por exemplo, se você pega de novo o pro filme, desculpa a gente, eu vou depois para o jogo mas pega um filme americano que é evocação do mal, é, susto toda hora, é um negócio muito mais elétrico e a gente vê isso nos jogos, né? O Silent Hill, porra, é um jogo lento assim, se você for pensar bem. Ele é um jogo que ele te estressa, ele não é um jogo que é focado em combate, ele tem aquela coisa de usar o som que é a, a fábrica, aquele som da fábrica batendo, que você vai ficando puto durante o jogo, é, aquele combate meio que travado, os monstros são horrorosos. Mas é um negócio que não é que você tem medo que o monstro te mate é porque o monstro é realmente horroroso É, a, é mais arrastado, né? Aí você pega... No, tudo bem que Resident Evil 6 não é japonês Mas Resident Evil 6 poderia ser feito nos Estados Unidos tranquilamente, né? A ideia do horror americano é mais assim... Esse negócio de ação, de pô, susto Outlast, é, né? Vamos falar do Outlast, que é americano Sim. Já é uma pegada no começo do jogo você já tá gritando E é muito mais... É, física, né, é muito mais imediatista do que pegar um jogo como esse, pegar um Silent Hill da vida, até mesmo o primeiro Resident Evil.
0: É, eu só ia falar, demonstrar meu desgosto por jogos de terror tipo Outlast. Cara, é que sei lá, eu não gosto de jogos de terror que você só pode correr, a única opção sua é correr, cara. Eu, eu, eu não curto jogar esse tipo de terror. Porque eu acho que fica muito, sei lá, se eu fosse lá, se eu tivesse no meio daquele manicômio, um louco daquele viesse pra cima de mim, eu podia morrer, mas uma cadeira ia lá no, no cara pelo menos, sabe?
2: Acho que um terror assim dá mais medo, porque você se sente muito mais vulnerável, né? Acho que isso até potencializa a carga de terror e tal, de desespero. E vocês falaram de Silent Hill, a gente vai falar de, de jogos um pouquinho mais, under, mais underground, mas... Eu acho que o Silent Hill, ele tem uma coisa ali do... Porque ele veio numa febre de survival. Que tinha ali o... Tanto o Dino Crisis, tinha o Resident Evil. Tinha até o mais antigo e mais... É, é, mais obscuro, que é o Alone in the Dark. É, são jogos que, ali naquela geração, eram muito importantes. Porque a pessoa... A gente não tava habituado a jogos assim. E tava conhecendo a partir dali, né? E Silent Hill, ele tem alguma coisa... Que, assim, eu não joguei, eu, eu tenho alguma coisa com o jogo de terror que eu jogo bem pouco, na real. Mas Silent Hill, ele tem alguma coisa, principalmente o 2, que traz alguma coisa de dentro da gente que o terror deixa de ser um jump scare, assim, de um zumbi arrebentando a porta, de você observar um inimigo vindo do corredor, sabe? Ele vai chegar até você e você não tem o que fazer, só tem que dar tiro e, e tentar viver. Enquanto ele é muito dramático,
0: né? Sim. Eu tô... Entre eu e os meus amigos, a gente não fala, não fala Silent Hill aqui na minha cidade, né? A gente chama ele de Port Lee, porque uma vez a gente tinha muito costume de jogar tudo junto na casa de um amigo só, sabe? E aí eu lembro que a gente tava jogando Silent Hill 2, e aí apareceu o Param Head, né? No meio de um corredor. E meu amigo num pinote, no pinote eu desesperado, desesperado, falei: A Port Lee! Que era a porta ali, pra ele entrar e fugir <risos> 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 do
2: Aí até hoje, meu amigo fala: Port Lee. <risos> eu, pensei, eu pensei que o medo do Byron de Red fosse por causa da organização criminosa que ele faz parte. Né? <risos> ah! Pirâmide Red,
1: o, o líder da Renaudê. Nossa <risos> <risos> É depois dessa, o Matheus nunca mais participa do nosso podcast. Ele
0: joga comigo quase todo dia, ele tá acostumado a piada. Eu já vi piores, já falei piores, já fica
3: tranquilo.
0: É,
1: a, a, gente, a gente já vai falar dos nossos jogos do underground, mas eu queria pegar o gancho que vocês estavam falando de a diferença do horror americano para o horror japonês, e que isso escoou muito nos últimos anos para produção de jogos. Não vou falar que eu o app, porque eles não foram feitos para serem tão descartáveis. Mas eles foram pensados com aquela mentalidade mais simplista de você abrir assim e você já tomar um susto em 5 minutos. Que é toda a franquia Five Nights at Freddy's. Eu não sei uhum. se vocês já jogaram. Uhum, é, uhum. O Slenderman. Se você for em jogos de, em portais de jogo Flash, você vai achar um monte de jogos assim. Em que Se você apertar o botão certo, vai aparecer a foto de uma mulher gritando um som super alto. E isso é uma coisa que não tá tão em vogue atualmente, mas em 2015, 2016, principalmente com youtubers tipo o PewDiePie, o Mark Plyer, que ganhavam muitos views se cagando na frente da câmera, existia essa onda aí de jogos de terror que se baseava apenas em jumpscare, que eram curtinhos, assim, e não tinham aquele... Aquela paciência em fazer você Entrar no mundo, e você começar a sentir Aquele, aquela tensão Aquela opressão do ambiente Felizmente, isso tá mudando, né A franquia Five Nights at Fred tá quase morta, mas é tipo um zumbi Ela ainda lança de vez em quando Mas agora a gente tem volta Com os jogos com o Sense 2 o, o remake, né eu fui o próprio Resident Evil 3, né, se bem que perou no Multi, mas ainda assim feliz, felizmente isso, essa, essa moda de jump scare já tá passando com o tempo.
3: Graças a Deus
1: Mas, Matheus é, por favor, é, qual o jogo, qual jogo mais desconhecido aí você trouxe pra mesa?
3: Então, quando o Vini falou que a ideia era jogos underground eu falei, pô, aceito tudo, mas ao mesmo tempo eu falei, fudeu, é aquele negócio, quando colocado sob pressão esquece tudo mas é, aí eu lembrei esses dias aí de jogos na verdade que eu vou falar. Até mesmo pra quem estiver ouvindo, se tiver interesse de jogar, é até muito acessível. Que eu até citei no começo da minha fala, que são os mods de Half-Life. Os mods de Half-Life existem vários mini jogos de terror. São muito bons. E até depois se tornaram jogos na Steam mesmo. Jogos que depois foram pro Greenlight e tal. E a partir disso, e a partir de uma modificação do Half-Life, que isso era bem comum, né? Counter-Strike, tinha um forte que o diga. Mas, é, eu jogava... E um deles é co-op, inclusive. Um dia, se vocês quiserem jogar, é muito massa de se jogar com galera. Um deles é Cry of Fear, que é uma modificação pro Half-Life, que saiu mais ou menos, acho que... 2011, 12, por aí. Que... Cara, é, um, é até muito engraçado, porque... Esses jogos da engine Source, Source Gold, né? E até mesmo... Que eu até ia brincar, que jogos de terror underground, pra mim, são todos do Playstation 1. Porque o 3D do Playstation 1 é um 3D que me afeta, assim, eu tenho medo. Eu até ficava com medo de jogar Amíbia de preto, que era um FPS. E aí, esse Cry of Fear, ele meio que é um FPS, né? Que você tem uma campanha single player. Que ele também tem bastante jumpscare. Ao mesmo tempo que os inimigos são muito atormentadores, assim, são perturbadores. É, vocês podem estar tá vendo aí na Steam, Half-Life não deve ser caso, tem que ter o Half-Life pra jogar e o Cry of Fear é gratuito. E ele brinca muito com, esses, com todos esses clichês que a gente já viu em filmes de terror. Um dos inimigos é a Samara do chamado, que é a menina com o cabelo comprido, lá, o vestido sujo de sangue. Tem o mapa do cemitério, tem a fase do banheiro maldito. Tem uma parte que você entra num lugar todo escuro e você tem que se guiar pelo sangue que se você sair da treta de sangue você morre Então assim, é um jogo que ele tem puzzles muito legais é, Tem a parte da fotografia também, que você tem que tirar o flash e aí você toma um susto do caralho E assim, é aquele gráfico de Half-Life 1 Então assim, é aquele gráfico desgraçado, os bichos são feios E, e se vocês tiverem com vontade de jogar uma, um jogo co-op no PC Fica aí, é de graça se você tiver o Half-Life 2, até eu lembro que uma vez eu jogava com um amigos meus, e foi muito engraçado, porque a gente realmente estava com medo, sabe? Mesmo jogando com OP, porque eu acho que uma coisa do jogo de terror que não funciona é o jogo com OP. A gente viu isso no Resident Evil e até no Dead Space, que o medo se dissipa. Mas esse jogo ele é tão desgraçado que a gente realmente estava com cagaço. E o meu apelido de, da vida de games aí é Tinho. E os meus amigos de PC me chamavam de Tonho <risos> tava no, no apelido E aí, eu lembro que a gente jogando cagado, assim, de madrugada Um amigo meu eu tava em uma parte do banheiro do, do banheiro desgraçado lá, e eu em outra E aí, do nada, apaga as luzes do jogo inteiro E a gente fica no escuro, e ele chorando, assim, no microfone Pô, Me abraça, Tonho, me abraça, pelo amor de Deus, cara, vem aqui <risos> E foi muito engraçado isso, assim, a gente lembra até hoje Então, é esse... E se vem com Op que é outro modo de Half-Life, que também tinha mapas de terror, nele você pode jogar o Half-Life cooperativamente, mas existem mapas da comunidade. E assim, a gente sabe que a comunidade de PC, assim, aquela comunidade do 4 é aquela comunidade carregada, né? Então vocês imaginam de mapa que eles faziam. Tem um que chamava Uni, que você entrava no, nos cubos, parecendo daquele filme lá, O Cubo, e ao mesmo tempo uhum. Hellraiser, que o, o chão virava sangue. Uma porrada de coisa assim Então são esses jogos meio underground assim, Que eu acho que a galera do PC até conhece Que eu queria recomendar Porque eu me diverti muito neles E são experiências cooperativas Que elas dão medo, isso que é o mais interessante Porque tirando elas Eu não me lembro de uma outra experiência cooperativa Que tenha, que tenha me dado medo Tem mesmo o Man of Medan Que é o, me, o homem do medão Não me deu não deu tanto medo assim Deu aquela dissipada no pouco E agora esses aí Ainda, ainda dá um belo de um cagaço, mesmo jogando em galera
1: Você jogou você chegou a jogar aquele Phasmophobia recente que tem um monte de streamers jogando atualmente?
3: Joguei, joguei com os amigos meus que fizeram o As Vezes A La Volta E com o Vitor que joga comigo e com o Vini
1: também A gente chegou a jogar, cara, dá medo, lembrei dele, ele dá medo sim, já deu uns gritinhos nele Eu, eu tenho curiosidade porque é, é realmente o que você disse, várias experiências single player quando viram multiplayer elas ficam um pouquinho diluídas, né, o Dead Space, o Resident Evil 5, o Resident Evil 6, mas esse faz fôbia, e esses que você citou parece que foram criados para serem uma experiência de terror cooperativa, né? E eu acho legal
3: que esses jogos, eles são mais baratos, né, eles não, eles não têm um orçamento de AAA, né, e assim, o defeito deles vira efeito, porque são umas texturas tão mal feitas que elas ficam repugnantes, sabe? O que of Duty é esse esquema. <risos> era esquema, o jogo era feio e os inimigos davam mesmo causa disso, e o Phasmophobia é a mesma coisa ele é né? um jogo que é uma engine não sei, acho que não é um Unreal mas que não funciona bem no PC, algumas texturas são zoadas, e isso faz o jogo ficar horror horrorizante horr horripilante
1: assim engatado naquilo que você falou do, das, dos jogos da Source Engine cara, Half Life foi o pai de tantas franquias de tantos jogos, se não me engano Left 4 Dead se é, foi um mod de, de Half-Life, o Portal tenho certeza que foi um mod de Half-Life, Counter-Strike foi um mod de Half-Life. Se você pensar, cara, metade assim dos jogos mais famosos da indústria hoje em dia foram algum tipo de mod de Half-Life. A galera
3: fala de GTA V, mas a Valve fez um jogo, e aí a comunidade fez vários outros, outros muito bons, e aí ela só comprou eles e ganhou dinheiro em cima deles. Tá muito mais à frente do que a Rockstar vendendo né, GTA V para é preço perfeito. E aí depois você deu o Half-Life 2 e tal. Tá. Mas sim, muitos jogos acabaram surgindo do Half-Life. muitos jogos que a gente joga até hoje. O Left 4 Dead, no caso, ele foi um jogo produzido pela Turtle Rock, que foi comprado pela Valve. A Turtle uhum. Rock é aquela que fez aquele Evolve que nasceu
2: e morreu.
1: Evolve tem uma história engraçada aqui no New Game Plus. Os jogos que são esquecidos rapidamente a gente chama de Premium Evolve dos do jogos. <risos> Mas sim. Flop. <risos> Coitados. Mas eu então queria passar a palavra para Diogo. Diogo, qual que é o, o underground aí que você que quer trazer para gente?
2: Assim, para jogos de terror eu assumo que eu não tenho lá tantas opções assim para citar. Mas eu lembro de um que ele é, foi um dos poucos que eu joguei, né? Mas ele tem uma pegada ali de filmes de Tim Burton, é, uma, uma direção de arte tão, tão bonita e que justamente por isso ele dá um medo e um cagaço absurdo. É, eu vou falar aqui, trazer o Little Nightmare. Ela veio da Bandai, né? Foi é a publisher. É... E o jogo é simples, curto. É um jogo de puzzle. Mas o Vini comentou mais cedo sobre ter crianças no jogo e em outras mídias e tal. E isso realmente dá uma carga de medo absurda. E nesse jogo, porém, é, as crianças são, umas... são as vítimas né, do... do jogo. Você joga com uma. Né, com a Six, que é uma menininha usando um, uma, um capuz de chuva amarelo. E só tem um isqueirozinho de, de, para se, se proteger, né? Num lugar, assim, horrível. E ao, ao nível de rolar de tudo. Tipo, canibalismo, Corpos, assim, de monstros obesos comendo crianças, sabe? Uma fartura. É bem agoniante jogar, na verdade. Bom, bom que ele é curto, né? Ele tem só cinco capítulos. Mas o tempo que você vai passar lá, ele vai te dando uma agonia tão grande de você estar tá presenciando aquilo. Porque é um jogo baratinho, você consegue jogar aí, um dia você consegue finalizar. Inclusive tem um troféu aí para você fechar o jogo em uma hora. Mas, assim, o tempo que você vai dentro dele, ele vai te, vai te sugando, sabe? É, o jogo é bonito demais, sabe? É um contraste interessante porque você tá com medo do jogo, dos monstros... Cara, os monstros são muito bizarros, sabe? É, é aquele tipo de, de cara que você não quer ver no seu pesadelo. E você tá ali lutando contra os caras, fazendo puzzle, sabe? Você não tem como se proteger. Você é só uma menininha com um isqueirinho na mão. Então você tem que basicamente fugir o tempo inteiro uh, desses monstros horríveis. E inclusive tem uma HQ que mostra, né, dá uma aprofundada ali na, na história que está sendo contada, é, e ela usa também, obviamente, a mesma direção de arte, é, é, assim, é um contrário, é uma balança ali interessante do, dentro desse jogo. Ele não é difícil, sabe, você termina muito rápido, os puzzles não te exigem tanto, eu acho que foi mais pra apresentar uma história que eu acho que é o ponto alto do jogo. É apenas isso, a história ele não tem tantos desafios assim. E dentro de, uma, de um ambiente muito bonito, dá pra se fazer uma animação daquele estilo, sabe? Eu gostaria até, inclusive, de ver. Eu acho que seria muito mais interessante Little Nightmares fosse uma animação curta é, do que um jogo. Mas como o jogo ele faz muito bem, a trilha é muito boa, a iluminação ele usa muito de sombras, né? Você... Com aquele isqueirinho, você vai seguindo o seu caminho e as sombras são bem assustadoras, então por isso é, eu acho que é esse o mais underground que eu conheço. Eu ia botar um outro, o de mais underground que eu joguei foi Dead Space, que não é nada underground, é o da EA, né? E justamente por ser dela, ela fudeu com a porra da franquia. Mas isso é outro papo.
1: É, Underground é o porão que a jogou essa franquia e trancou, né? É, Exatamente. Eu, eu acordo gritando
3: todas as noites por dois motivos. Por, pela EA visceral e por Silent Hills ter sido cancelado. Acho que a partir daí <risos> o mundo parou de dar certo, assim.
1: É o, é, o, é o momento de ruptura, né? A gente tá na timeline que Silent Hills foi cancelado, né?
3: Não, eu acho... Eu acho que um dos motivos dessa pandemia global é que Silent Hills ter sido cancelado. O mundo, ele saiu da, da linha. Ele só vai voltar, ao... vocês vão ver, em dezembro se for anunciado Silent Hill e aí falarem que talvez estão pensando em voltar a Silent Rios, janeiro já saiu a vacina e tá tudo certo.
2: É aquele tweet, né, cara? Calma, galera, 2014 e depois da Copa vai dar tudo certo.
1: <risos> o Marty McFly viajando pra 2015 pra convencer o Kojima <risos> a fazer <risos> Silent Rios. A Konami,
2: né? É, a, a,
1: a, ao invés de juntar os pais ele junta a Konami e o Kojima
2: e ele vai sumindo valeu a pena
1: ai, ai, olha aí, mais um podcast mais uma referência ao Kojima pim, pim. Mr. Kojima o, o Little Nightmares ele me lembra um filme que não é de terror
2: mas que me deixa um pouco perturbado Que é o Coraline
0: Também, sempre que eu vejo
2: eu lembro dele Tem
0: tá? semelhante Sim, a... Até
2: pela capinha né, da menina É uhum. bem chamativo e tal Precisa ser assim, né? Pra você diferenciar ali do ambiente Que é sempre dark, sempre escuro e, e lembra bastante. É, New Gamer, né? New Gamer consegue trazer a gente pra esse mundo de desgraceira. Só, só falta a sua referência Sandman, cara. Ou Constantino. Eu <risos> tá, tô, 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 tô
1: me segurando aqui na cadeira. A bola tá na frente, só falta fazer o gol. <risos> Beleza. É, eu acho que chegou a minha vez. O meu jogo, ele foi lançado em 2018. Ele é bem recente. Ele foi, lançado, ele foi publicado pela Devolver, que é o Stories Untold. Eu é, acho que, se não me engano, a, a Thaís, quando participou aqui do podcast, comentou dele. Eu, eu, então eu ouvi um podcast com a Thaís Tunião falando desse jogo. Mas é, ele é um jogo meio que uma antologia. É, eu não sei se vocês assistiram, sei lá, por exemplo, Twilight Zone. Ele tem uma vibe muito de, 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 dessa série, do além da Media porque é uma antologia de pequenos... É, fases e cada fase funciona de um jeito diferente, mas sempre com sempre seguindo a linha de que você interage com o um computador ou com algum aparelho dentro do universo de cada conto. No primeiro, no primeiro fase, você está jogando aqueles jogos tipo Zork, que é aqueles é, RPGs de texto que você digita no computador, é, Pegue a maçã, abra a porta e tudo mais Só que o que você faz no jogo começa a afetar ao seu redor assim, É um terror meio que ambi de ambiente sabe? Você, porque Primeiro você começa numa sala meio anos 80 assim, Num quarto meio anos 80 com esse PC na sua frente Que parece um MSX E você começa a jogar e você vai digitando aí o que, que ele tinha que fazer e tudo mais. Só que as coisas vão ficando um pouco dark, assim. As coisas vão ficando mais perturbadoras. É, a música vai mudando, começa a trovejar e tudo mais. E, sabe, é aquilo que a gente tava falando no início do... Na, mais da primeira metade do podcast, que é aquele aquela construção. Aquela tensão que vai chegando que você nem percebe. Mas quando você percebe, você já tá, tipo, sabe, na ponta da, da cadeira e, e tem, cada capítulo funciona de um jeito diferente enquanto no primeiro é um é meio que um RPG de texto que você tem que digitar o que o personagem faz isso acontece e acaba repetindo no, dentro do próprio Stories Untold você tem um outro que é um meio de criptologia que você está se comunicando com alienígena e você tem que descobrir os códigos e se comunicar com ele e, e cara é é, um, é uma experiência muito interessante assim eu não acho que é para todo mundo eu odeio essa expressão, tipo, ela não é pra todo mundo, como se fosse uma coisa meio elitista, mas não vai agradar todo mundo. Ele, Você tem que ter aquela disposição de você aprender a jogar de maneira mais arcaica. É, a palavra é essa, arcaica. Tem gente que não tá mais... eu gosto muito de, por exemplo, Vision Novel, então não é um problema tão grande pra mim. As pessoas que são muito visuais, são muito mais dinâmicas, assim, precisam de uma coisa mais lúdica, talvez não gostem tanto, mas infelizmente vão perder essa experiência que eu acho que é muito interessante. É uma coisa que você não encontra por aí hoje em dia. Esse resgate atual, esse resgate atualizado de jogos assim, de texto com, a, com um foco mais na parte textual, mas se aproveitando da tecnologia de hoje em dia de criar contos de terror ao redor disso, sabe? E é um jogo muito baratinho, assim, eu não lembro o quanto é que eu paguei, mas não foi tanto, eu comprei na época do lançamento, que eu gostei muito da proposta, e... mas deve estar tá bem tá mais barato hoje, Tem pro, acho que pro Nintendo Switch, pro PS4, se você não tiver no PC, mas vai fundo, cara, Stories Untold é, é, um, é um underground, assim, eu acho que você não vê na lista de jogos de terror do ano, desses últimos anos, então fica aí minha recomendação para vocês.
0: Cara, mas uma coisa, uma coisa que, que eu curto em jogos de terror é tensão. A gente tava falando, eu sei que o foco é mais underground, mas, eu tava falando, mas esses dias eu tava conversando até com o Matheus sobre Resident Evil 7. Eu tinha que jogar em doses homeopáticas, porque senão ia travar minhas costas de tão tenso que eu ficava jogando Resident Evil 7. Aquela cena que você entra na casinha onde que a Evelyn fica, e aí você passa né, no buraco da parede lá pra pegar o negócio, pra fazer o soro. E aí você vira, tá só os pezinhos dela embaixo do. aparecendo naquele buraco que você acabou de passar. Rapaz do céu, eu tranquei. tranquei. O olho, os três olhos que eu tenho do corpo e só corri pra fora daquilo lá. Eu acho que é essa coisa de tensão no jogo do terror que é, que é muito da hora também, né? Sim,
3: essa parte ela lembra muito. Esse jogo eu não sei se ele é um ou se ele é famoso. Assim, pra mim ele é famosíssimo, mas talvez. Muita gente não lembra dele, porque ele ficou velho e a produtora deixou morrer também. Que é o Fear. Essa parte é muito Nossa. inspirada em Fear. Mas sim, muito, sim. muito. E Fear é... Pô, o Fear tá na minha lista do top 50 melhores jogos
2: que eu joguei na minha vida. E o Fear era esse negócio. O Fear, né? o Fear é muito bom. Na, afinal, né? Nasceu ali o lendário imortal rato borrachudo. <risos> Olha o rato borrachudo!
1: Como esquecer. Fear, o Fear é muito, muito bom, porque... Ele cria, Ele é um pouco dos dois, né? Ele cria aquela tensão da, da, que a alma pode aparecer a qualquer momento. E tem aqueles jumpscares. Eu nunca vou esquecer do jumpscare que você tá no corredor. E daí começa, acho que transbordar de sangue uhum. o corredor. E daí a alma sai dessa aposta de sangue e pega você. Sim. Cara, e como eles. Como eles estragaram isso no 2, né? E que virou um, um, meio que um Resident Evil. Eu, eu não gostei nada do 2. E falam que o 3, ele é cooperativo ainda. É,
3: é o 3, o ele é um FPS desses que saíram de modos, assim, do PlayStation 3 e Xbox 360, sabe? Não tem, assim, identidade uhum. nenhuma. E o, o, a única coisa perturbadora do, do Fear 2 é o final, né? Quem, não, quem nunca zerou o Fear 2 até sugiro procurar o um spoiler porque quando você descobre o que tá rolando na batalha final e você é a alma você fica você vai tomar aquele banho ali para dar aquela limpada na alma, literalmente.
2: É, 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 eu lembro.
1: Eu, eu me senti, eu me senti meio nojado no final, tipo, até guardei o jogo e nunca mais.
2: Sim. banho do Homer, né? Aquele banho que... <risos> com <a> esponja. <risos> aquele banho, aquela
1: com... esponja áspera que arrancar a pele, tipo para sabe, esquecer assim.
2: Mas é um bom jogo, é um bom... Assim, era uma época que dava para jogar uns um jogos de terror sem ter tanto, ter tanto medo, né? Mas o Fear ele tinha alguma coisa de você, sei lá, cruzar uma porta e tá a alma lá parada no corredor. Cara, eu acho que corredor, a coisa mais... Se a pessoa souber usar, cara, eu acho que corredor é a desgraceira principal de jogo. Tanto é que o primeiro susto que a gente toma no piti lá, no jogo da Konami, que não saiu, tá lá no corredor, né?
3: Até lembrei de uma história engraçada, que nessas modificações do Half-Life que eu comentei, o Civen Coop, ele tinha um, uma campanha de terror, que era o Afraid of Monsters. E eu fui a que eu mais joguei, assim, eu jogava com todos os meus amigos, sempre chamava. E aí eu jogando com um amigo meu uma vez, eu sabia todos os sustos, né? Aí tinha um corredor, e eu fui nesse corredor de costas, ele, mas por que você tá de costas? E aí, cinco segundos depois... É um jumpscare, assim, eu só vi o menino tendo um derrame do então outro e ele começou a me xingar, então é por isso que você tava andando de costas, seu filho da puta, porque você sabia o que, que ia acontecer, e então, tal, ele ficou muito burro esse
1: vídeo. Tipo. Tô fazendo minha namorada jogar Resident Evil 2, quer dizer, a gente tá jogando primeiro Last of Us 2, mas aí eu quero eventualmente colocar ela pra jogar Resident Evil 2, Pra quando ela encontrar o Mr. X Cara, <risos> vai, vai ser legal Quando ela encontrar o Mr. X pela primeira vez
0: Eu acho que a, a segunda vez no, na, na, na campanha B Eu acho que é mais perturbador Ainda, porque tipo É bem no comecinho, você não tá esperando Tá ligado? No outro você demora Na, na A você demora um tempo pra encontrar ele Aí na B você fala, ah, beleza, vou subir lá no Escritório do Stars. na hora que você chega na porta Vai aquele trambolho vindo, parece uma geladeira Meu Deus do céu O Xbox Series X, né? <risos> é, é
1: Parece uma geladeira preta. Chapéuzinho que Eu gosto muito que você ganha um troféu se você
2: tirar no chapéu. Sim. Não é Mas... de tirar o chapéu, não, do troféu.
1: Mas, pessoal, eu acho que a gente falou bastante jogos, fez bastante recomendações aí, deu várias... Desviadas de assunto, como é de praxe aqui nesse podcast, mas é, normal. é o que torna ele divertido, né?
0: Todo mundo tem a atenção do Golden Retriever aqui. É, o, o
1: Mother Base é, é aquele é aquele meme do carro fazendo aquela curva fechada na <risos> direita, né? Tipo, manter verdade. no assunto e daí a curva <risos> na direita falar de qualquer outra coisa. Mas acho que é isso aí. A gente vai ficando por aqui nesse episódio de hoje. Eu queria agradecer muitíssimo a presença aqui do Matheus. Muito obrigado por ter participado da nossa conversa aí de joguinhos.
3: Eu que agradeço o convite.
1: É, a gente sempre deixa esse espaço aqui no final para você fazer seu jabá, fazer vender aí o seu peixe do que você gostaria que o pessoal que ouve o Mother Base, que você gostaria que eles conhecessem.
3: É, então tá. Se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho, é, pode me seguir no Instagram, que é o ou na página da nossa produtora, arroba Filmes. o nosso próximo filme obscura a gente tá mandando ele festivais então caso ele seja aprovado a gente vai estar tá compartilhando lá e eu espero que as pessoas assistam esse filme porque a gente gastou muito tempo nele, é um curta que eu tenho um carinho assim então espero que as pessoas gostem é, também todas as quintas-feiras se tiver alguém ouvindo aí que gosta de cinema, cinema de horror é, eu tô no podcast Necronome Conversa, todas as quintas-feiras tá saindo um episódio novo aí sobre algum filme de horror, alguma franquia ou algum diretor. A gente já fez especial sobre o Hitchcock lá, é, a gente já fez especial sobre o Godzilla, sobre o Chamado. Então, assim, sempre a gente tá falando sobre filme de terror lá. Muito conteúdo, a estética, a, as, as camadas de interpretação que o filme tem, que os filmes possuem, porque... É sempre importante ressaltar que os filmes sempre são políticos, né? Tem então, muita gente que não acredita nisso, mas os filmes de horror, em geral, eles são muito políticos. Então, Necronome Conversa, todas as quintas-feiras eu tô lá. Se quiser me seguir no Instagram, é arroba mateusmaltemm, arroba no Twitter, Instagram da Filmes é arroba supercentricofilmes e o arroba necronversa
1: é o do nosso podcast. É isso aí, né? Filmes de terror. Se você quer filmes de terror sem política, veja, corra. Veja aquele filme, nós, absolutamente <risos> sem política nenhuma. Nenhuma. É, nenhuma não. política. É só, afinal, susco. não põe
2: política no
1: meu filme. Como assim é sobre racismo? <risos> Como assim X-Men é sobre <risos> preconceito? Um louco. Não coloque política nos meus quadrinhos. Se você me dá licença, eu vou ler Watchmen.
3: Falou o cara com a camisa do Rorschach, né? O Rorschach sempre é. foi um
1: herói. É. <risos> Mas é isso aí. Muito obrigado. Ouçam um o podcast dele. Vão atrás do, do, dos curtas, que quando eles forem disponibilizados por aí. E, Jogo! Diga. Onde o pessoal pode encontrar o Motherbase nas redes sociais?
2: Então, pessoal, pessoal do terror, é, vocês que estão aqui, chegaram até aqui, muito obrigado. Muito obrigado pela audiência. E caso vocês queiram encontrar-nos lá nas redes sociais, a gente está lá no Twitter. A gente está lá no Twitter como arroba A gente também tem um e-mail, para caso vocês queiram entrar em contato, é motherbasepod.gmail.com. Bem simples assim. Uh, a gente também tá lá no New Game Plus o New Game Plus você acha lá no Facebook como facebook.com ngameplus é, lá você vai ter acesso aos outros, às outras redes sociais né? tem o roxinho lá do Twitch, tem o próprio Twitter, lá no site, enfim é, acompanha a gente acompanha essas redes sociais e chega a mais
1: é isso aí galera o NGP tem um sistema de patrocinadores que para apenas R$ 7,99 você ganha acesso a Vários conteúdos... Você ganha acesso a um grupo exclusivo do Telegram... Que eu, o Vini... mas uma galera super bacana... A gente fala um monte de borracha sobre jogos... Filmes, enfim... Dentro desse grupo do Telegram... Você ganha acesso a... Poder participar de sorteios exclusivos... De 15 jogos, Game Pass e muito mais... Além, é claro, do já conhecido... Sorteio dos patrocinadores... Em que duas pessoas todo mês... Escolhem o que o Demartini vai jogar... De gameplay ou no Twitch... Ou no Youtube... Falando no roxinho... É, todos esses benefícios que eu acabei de citar são elegíveis para quem se tornar um sub lá no Twitch do NGP. Então se você quiser ajudar o NGP a crescer ainda mais, considere se tornar um patrocinador ou um sub do canal da Twitch. E a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um Motherbase. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, minha gente. É
2: tchau, tchau.
1: Tchau.